0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires de Morancy craquent pour « Cinq suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. Supercanon, Philippe Girard, Casterman, 146 pages, 39,95 En 2021, Philippe Girard avait connu beaucoup de succès avec sa bande dessinée sur Léonard Cohen. Cette année, il s'attaque à un scientifique aux grands idéaux, qui a tenu un rôle clé pendant la guerre froide et dans la course à l'armement au Moyen-Orient. L'auteur a en fait pris beaucoup de liberté en s'inspirant de la vie de Gérald Vincent Boulle et ça donne un récit plutôt canon. Libraire, Mathieu Lachance 2. Distress, tome 1. Tot M. Vega du Puits, 250 pages, 27,95 Les mangas qui se déroulent au Québec se font plutôt rares, mais Distress de Tot M. brille assurément par sa qualité graphique, sa proximité avec les mythes autochtones et sa thématique LGBTQ ⁇ pour un devoir, deux étudiants en journalisme décident d'enquêter sur un monstre qui terrasserait les rues de Montréal. Mythe ou réalité À vous de le découvrir. Libraire, Mathieu Lachance 3. Un monde de curiosité Louise Péné, traduction Paul Gagné, Flammarion Québec, 464 pages 34,95 Un polar aux images saisissantes, aux personnages aussi riches qu'originaux, aux rebondissements étonnants, graves mais lumineux, insolites et séduisants. Le petit village de Three Pines se prépare à renaître d'un hiver rigoureux lorsque la venue de deux mystérieux gamins ravivent le souvenir troublant de la première enquête de l'inspecteur Armand Gamache et de son acolyte Jean-Guy Beauvoir, l'assassinat de leur mère. Que viennent-ils faire ici après tant d'années passées Pourquoi l'inspecteur ressent-il un malaise en les côtoyant Pour ajouter à l'intrigue, la réception d'une mystérieuse lettre vieille de 150 ans avise l'inspecteur qu'une mansarde est murée dans une maison du village et que cette pièce révèle tout un monde de curiosités, des énigmes à résoudre. La dix-huitième enquête d'Armand nous transporte dans un monde où la sorcellerie et la vengeance s'entremêlent avec confiance et pardon. Du travail de maître qui témoigne d'une grande compassion à l'endroit des êtres humains. Libraire, Shirley Lebel 4. personnages secondaires, Jeanne Dompierre, Québec-Amérique, 240 pages, 26,95 C'est arrivé en décembre, une soirée dans un pub entre amis, puis chacune rentre chez elle, mais pas Christelle. Où est-elle Que s'est-il passé ce soir-là sa disparition soulève de la peur, de la culpabilité, de l'amertume et de la rage auprès de ses amis et de sa mère, hantés par sa disparition. Mois après mois, s'en suivent des réflexions, des souvenirs, des pensées sur la disparue par les personnes qui l'ont côtoyée de près ou de loin, jusqu'à la serveuse du pob, qui n'aurait pas voulu être mêlée à cela, et la journaliste qui rêve de se faire un nom dans le monde du crime. Une amie de Christelle sera bien prête à découvrir ce qui s'est réellement passé ce soir-là en invitant chez elle un mystérieux individu rencontré dans le pub. L'écriture de Jeanne Dompierre, presque musicale, a quelque chose d'envoûtant. Son récit est fascinant, déroutant et captivant. Libraire, Shirley Lebel. 5. La Ferme, Sophie Blackhall. Traduction, Ilona Meyer et Caroline Drouot. Des éléphants, 48 pages, 27,95 Une auteure fait l'acquisition d'une ferme à l'abandon depuis plusieurs années. Elle y découvre une maison délabrée qui, à sa grande surprise, est remplie d'objets et de traces de son passé. Tous ces trésors lui inspireront cette histoire d'une famille avec douze enfants, famille qui, selon ses recherches, a réellement habité ce lieu et y a fait résonner rires et larmes, cris et chuchotements, premiers pas et courses folles. Et voilà l'histoire qui se forge au fil d'une unique phrase, empreinte de poésie, qui se déroule tout au long de ces 48 pages. Nous voyageons dans ce passé pas si lointain qu'ont pu vivre certains de nos ancêtres fermiers. Les aquarelles et les collages de Sophie Blackhall composent les magnifiques illustrations de cet album qui m'a enchanté dès les premières pages. Une toise sur un coin de mur, une trallée d'enfants dans un escalier, des dortoirs pour toute cette marmaille, travaux ménagers, travaux des champs, soins des animaux, on y vit au rythme des saisons. L'histoire entière de la création de l'album nous est racontée à la toute fin. Je vous laisse la déguster. Dès quatre ans Libraire Diane Lamontagne c'était Les libraires de morency craquepour cinq suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires.
1: Scooter électrique sur les pistes cyclables, légal ou pas? Un texte de Jacob Kayat paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Urbania. L'art de se faufiler entre les craques de la loi et celles du trottoir. Vous roulez sur la piste cyclable, tout bonnement, pour aller au travail, à l'école, ou encore à votre rendez-vous chez votre médecin de famille, Dieu soit loué si vous en avez un, quand soudain, vroom ce qui vous apparaît être un bolide de course tout droit sorti du circuit de la F1 vous double et manque de vous projeter au sol devant les passants qui marchent sur le trottoir près de vous. Ayant frôlé de peu la honte de votre vie ainsi que quelques éraflures, vous rejoignez peu de temps après à la lumière la personne assise sur son ridicule petit scooter électrique qui a failli être votre bourreau. Cette situation, loin d'être une exception pour nos amis à vélo, je l'ai vécue dans la peau du méchant. Lors d'un après-midi, j'ai arpenté les pistes cyclables et les trottoirs de Montréal sur un scooter pour voir si l'espace se partage entre les cyclistes, les piétons et les scooteristes. Docile Lundi après-midi. Cela fait maintenant presque 30 minutes que je roule sur les pistes cyclables avec mon scooter, allant tantôt à 20 km heure, tantôt à 32, tel un petit bum. J'ai eu droit à un lointain « Bravo, champion! » de la part d'une piétonne et à quelques regards désapprobateurs, mais jusqu'ici, je m'en tire plutôt bien. Ce qui m'étonne le plus considérant la quantité assez élevée de personnes que j'ai croisées, c'est l'acceptabilité sociale vis-à-vis -vis de mon moyen de transport et la manière dont je l'utilise, comme si les gens avaient peur de me confronter. Je les comprends. Moi aussi, si je voyais un gars sur une mobilette loué, porter du linge de l'écran moulant et une caméra GoPro sur son torse, je n'oserais pas m'interposer. Je penserais sûrement... Un autre influenceur voyage qui essaie de nous vendre des maudites escapades arabais et le laisserait aller se perdre dans les rues cauteuses du Vieux-Montréal. Toutefois, je me suis dit que pour le bien de la cause, j'allais devoir provoquer, pousser les gens au summum de leur inconfort pour obtenir les réactions les plus sincères. Piqué à vif, les gens se permettent de dire ce qu'ils pensent. Injure. Si j'avais mené cette expérience dans le temps de la COVID, je me serais probablement retrouvé sur les ondes de TV en nouvelles, en manchette, avec le mot « ostrogot tatoué à la peau. J'ai roulé sur les trottoirs en criant aux gens de se tasser de la voix. Je me suis déplacé à contresens sur le REV de Saint-Denis. Oui, c'est super dangereux avant de klaxonner plusieurs véhicules ici et là, sans oublier tous ces pauvres vélos que j'ai dépassés en leur disant d'aller plus vite. « Get the fuck out, crétin! La piste cyclable, c'est là-bas, grand! » Ou encore « Tu te magasines des claques! » En devenant le pire cycliste du monde l'instant d'un après-midi, je me suis attiré les foudres de plusieurs individus. Mais pas assez à mon goût. Par demi-heure, j'ai en moyenne croisé 65 piétons et 48 cyclistes pour un total d'environ 452 personnes sur deux heures. Sur ces 452 personnes, 22 seulement ont osé remettre en question ma façon d'occuper l'espace de manière plus ou moins douce. Considérant le laps de temps imparti ainsi que les actions irresponsables que j'ai commises, c'est très peu. Mon constat, ici, pour la plupart du monde, c'est vivre et laisser vivre. Celui-ci préférant probablement s'en remettre aux autorités policières pour s'occuper du cas des hors-la-loi. Mais celles-ci peuvent-elles intervenir lorsqu'un scooter électrique se promène parmi les cyclistes? Légal ou pas? Bip, bip, bop! Au bout du fil, un policier du poste de quartier 20 qui n'a aucune idée de la quantité de lois que je viens d'enfreindre. La question qui nous brûle les lèvres, c'est légal ou pas les maudits scooters électriques sur les pistes cyclables? Si le vélo électrique est muni d'un pédalier, c'est légal. S'il ne l'est pas, c'est illégal. À noter qu'il considère l'engin comme un vélo électrique et non comme un scooter, même s'il a toutes les caractéristiques d'un scooter. Rendu là, c'est un peu l'équivalent de m'acheter une perruche et de dire à tout le monde qu'il s'agit d'un grand ara. Mais ici, on ne parle pas de vélo électrique, mais bien de scooter qu'on peut louer à cinquante pour deux heures et qui peuvent atteindre des vitesses faramineuses. Je ne suis pas un expert, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Sur la piste cyclable, la limite de vitesse est établie à 20 km h Mais ce sont des régulations qui peuvent changer selon votre secteur. Mais si l'engin est muni d'un pédalier et qu'il va à la vitesse réglementaire sur la piste cyclable, on n'a pas de raison d'intervenir. Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de ces scooters qui ont des pédaliers non fonctionnels qui tournent dans le beurre, comme celui que j'avais, qui n'était même pas capable d'effectuer un taux complet. Dans ce cas-là, c'est sûr que si le pédalier est décoratif, c'est illégal. Donc, vous vous faites leurrer par de vulgaires pédaliers décoratifs. Possible, je ne pourrais pas vous dire. Face au flou de la définition de ce qu'est un vélo électrique, ainsi que l'absence d'encadrement de l'utilisation de ces mobilettes de l'enfer, tout porte à croire que ces véhicules sont tombés entre deux cracks et qu'il en revient au bon jugement des personnes qui les conduisent d'en assurer la cohabitation avec les autres usagers de la route même ceux du type Jacob devient le pire cycliste du monde. Et tant et aussi longtemps que le ministère des Transports du Québec ne statuera pas en ce sens, j'ai la forte impression qu'on n'a pas fini de voir des scooters frôler nos roues de vélo. C'était Scooter électrique sur les pistes cyclables, légal ou pas? Un texte de Jacob Cayat paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Cinq faits historiques qui prouvent que l'identité de genre ne date pas d'hier. Un texte d'Alice Lemay, paru le 1er septembre 2023 dans le magazine Urbania. Urbania et le Musée de la civilisation s'unissent pour déboulonner les constructions sociales liées au genre à l'aide de quelques moments clés historiques et culturels. Avec l'avènement des réseaux sociaux et le flot continu d'informations qui en découlent, il est commun de penser que certains enjeux de société sont tout juste sortis de leur emballage. Or, ah, si on entend de plus en plus de voix et de témoignages de personnes de la communauté LGBTQIA2S+, dans l'espace public, ce n'est pas parce que leur réalité est nouvelle, loin de là. C'est parce que ces personnes ont à présent tout l'espace pour exister au grand jour et prendre la place qu'elles méritent. En effet, Mine de rien, non seulement l'identité de genre a-t-elle existé de tout temps, mais elle s'exprime aussi, depuis toujours, d'un bout à l'autre du globe. Si, si, on vous assure. Suffit de gratter la peinture pour découvrir le beau tableau de diversité qui se trouve derrière. La troisième nature des igras on commence par l'Inde, où la culture était très en avance sur son temps, la religion hindouiste reconnaissant l'existence d'un troisième genre depuis l'Antiquité. Oui, l'Antiquité, vous avez bien lu. Nommé Hijra, H-I-J-R-A, ce genre, qu'aucun carcan masculin ou féminin ne limite, est en lien direct avec. Bahushara Mata, la déesse de la chasteté et de la fertilité, ainsi que le dieu Shiva, grand détenteur du savoir suprême et maître du yoga. La légende dit même que pour souligner la nature dévouée des Ijras, Vishnu, une troisième divinité à qui l'on doit cette fois ci l'univers tout entier, leur aurait offert la capacité de bénir les mariages, accouchements et autres grands événements par des chants et de la danse. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes se définissent comme Hijra au sein de la population indienne et leur place au sein de la société en tant que Tritiya Prakriti ou troisième nature, est pleinement acceptée. La Cour suprême indienne reconnaîtra même officiellement leur statut non-binaire en 2014 aux côtés de ceux des personnes transgenres, intersexes et eunuques. Et ce n'est pas fini. L'option d'un troisième genre existe aussi pour certains documents officiels, tels que le passeport. Jamais deux, sans sept. On poursuit chez les tchouk cette communauté autochtone de Sibérie dont l'existence remonte à la préhistoire où ce ne sont pas deux, ni trois, ni même quatre genres qui sont reconnus, mais bien sept. Et tout cela, sans compter les genres masculins et féminins. L'anthropologue russe Vladimir Germanovitch Bogoraz, qui a vécu quelque temps à leur côté, raconte que certains membres de la communauté pouvaient librement choisir leur genre et se marier avec la personne de leur choix. Et ce n'est pas comme si ce changement pouvait limiter le statut de la personne qui s'y prêtait, car même en se déclarant d'un genre autre que celui purement masculin, il était tout à fait possible de devenir chamane ou encore de se livrer à des activités de chasse. En approfondissant mes recherches sur le sujet, je suis tombé sur un article de Patty A. Gray, une rédactrice du blog Rutabaga Writer, qui interprète le témoignage de Vladimir Germanovitch Bogoraz sur la communauté Tchouktche sous une lumière plus belle encore. Je ne croyais pas que les Tchouktche avaient sept genres distincts. Il était évident pour moi qu'ils reconnaissaient simplement que le genre se manifeste le long d'un continuum et Bogoraz en a simplement capturé sept instantanés arbitraires. Le parfait juste milieu Une autre communauté autochtone était en avance sur son temps. Celle des Kanaka-Maoli, le peuple natif de l'île d'Hawaï. Il existe dans la culture de ce peuple un troisième genre nommé Mahou. M-A-H-U, ou entre deux, qui combinent à la fois la facette masculine, dite K-A-N-E, et la féminine, nommée Wahine, W-A-H-I-N-E. Leur rôle au sein de la société est primordial, car YEL transmettent les savoirs et rituels ancestraux d'une génération à l'autre, tout en agissant comme guérisseur guérisseuse au sein de la communauté. À l'image des hijras en Inde, les Mahou ont aussi une très forte connexion avec l'art, notamment le chant et la danse sacrée du bassin, appelée Hula H U L A. Déjà icône au XVIe siècle. Comment ne pas aborder ici la Renaissance, ce mouvement européen célébrant les arts visuels, intellectuels et littéraires au 16e siècle? Durant cette période, les personnes intersexes, appelées à l'époque hermaphrodites, étaient les muses de nombreux poètes et écrivains au point d'en devenir de véritables icônes culturelles, comme l'explique. Kathleen P. Long, professeur de français à l'Université Cornell-